1: NGDS La radio Que nos une El clásico de todos los martes a la noche Un viaje A la frontera de lo imaginal A las puertas de Magonia. Desde GDS Radio Mar del Plata, el estudio central, viajamos al estudio número 2 y le damos la bienvenida a su conductor Carlos Matos. Así, Carlos, adelante Ahí se escucha, Guille Sí, sí, me, me faltaba conectar justamente eh, la, el enlace El enlace para, para unirnos en esta noche
0: hay No, tiene tantos estudios que de esa radio que es casi un laberinto
1: sí. este, Es una cosa impresionante Así es, abrimos puertas y justamente bueno, van saliendo diferentes programas Bueno, hoy, como todos los martes a las 20... ...estamos eh, juntos en este, este gran programa... ...bueno, contanos Carlos... Bueno, las ...repercusiones hablar... y lo que vamos a hablar hoy...
0: ...bien, eh, muchas repercusiones con el tema de, de la Cábala... ...la visión de, de Borges, de la Cábala... eso es una, una conferencia, la, la conferencia de la semana pasada... verdad eh, ...comentamos que forma parte de un ciclo llamado Siete Noches... Eh, ...se vendían los discos de vinilo en esa época... ...al poco tiempo de, de, de haberse mirá, realizado el ciclo... ...¿verdad? ...sí... sí. Eh, ...hay gente que lo... <coughs> ...que lo ha rescatado... ...este... ...y lo han subido a YouTube... Este, ...en la biblioteca parlante... Eh, ...están esos archivos... Eh, ...están grabados... ...y también los han pasado a, a MP3... ...vamos a tomar... ...en alguna oportunidad... ...alguna de las otras charlas... La de la Divina Comedia tiene muchísimo que ver con los viajes a la frontera de lo imaginal. Y hoy, eh, adentrándonos aún más, habiendo hablado de la alquimia, la espagiria, la cábala, eh, para, para acercarnos más a la cuestión del mundo cérico, vamos a contar que eh, hay, hay dos eh, dos enfoques la en relación a las hadas las hadas como lo bueno la bruja como como este, una un, un aspecto malo pero el concepto de hada de la actualidad producto de las películas y de la, de la literatura de la época de, de la época victoriana no es lo mismo que el concepto de hada de, de hace unos años atrás eh, mejor dicho hace unos años hace muchos años atrás en la época medieval nadie quería encontrarse con una hada no es como, como ahora que bueno a ver hay gente que hasta busca el contacto con las hadas así es y hada en realidad no era no era una entidad femenina hada era un, una palabra genérica que viene de fata fatum que significa destino eh, después bueno, fue, fueron tomando diferentes connotaciones. En ese aspecto, la noción tanto de hada como de bruja no, no diferían mucho. No diferían mucho. Los símbolos tienen un lado oscuro y un lado claro. Eh, por lo menos, el mismo símbolo tiene dobles interpretaciones siempre. Por ejemplo, en la Biblia, tomemos el león. El león de la tribu de Judá, Jesús. También cuando se habla de Satanás, dice que recorre como león rugiente. Fíjense que estamos recurriendo al, al, al mismo símbolo, o por lo menos este un, un elemento que tiene significaciones contrapuestas. Pensemos en la serpiente. La serpiente la serpiente, este tentadora, la serpiente que, que introduce el mal en el paraíso. Y pensemos también, recordemos, cuando Moisés eleva esa serpiente de metal y le pide al pueblo que miren para que se cure. La serpiente en este caso colgada representaría, ah, es un, una prefiguración, una prefiguración para los cristianos, ¿no? una prefiguración de Cristo. este En ese sentido eh, vemos como el mismo símbolo tiene dos, eh, aparecen dos interpretaciones. Bien, por la complejidad de la temática, por la complejidad de la temática, hoy vamos a escuchar una conferencia. Para finalizar la conferencia vamos a dar eh, datos de de cuando se, 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 se pronunció. Estoy acá eh, intentando intentando solucionar el problema en la computadora. Eh, vamos a dar toda la la data de quién expone, cuándo lo hizo eh, y eh, auspiciada por qué fundación. Forma parte de un, de un ciclo de charlas, ya hemos pasado una de las conferencias que tenía que ver con las sirenas. Acá vamos a recorrer la, eh, la transfiguración, o mejor dicho, la metamorfosis de las brujas, de la idea de la bruja. La bruja como una noción ingenua, la bruja como un elemento en el que inclusive la, la iglesia primitiva consideraba que eh, no, se de, no se debía creer en las brujas, que eh, era un pecado creer en brujas. Sin embargo, con el avance de la, de, la, de la historia, nos encontramos con que también después aparece gente, mujeres condenadas por brujas. que sí. eh, El aspecto de las brujas, eh, cómo era al principio, cómo es después... Eh, cómo es actualmente, cómo se transforma en un terrible estigma. Ya lo hemos abordado en otro programa, esta cuestión misógina, ¿no?, de, de, del concepto de bruja y de persecución a la mujer.
1: Sabes, Carlos, que eh... hay una miniserie que me hizo acordar mucho a, a, a las temáticas de estos viajes a, a Magonia. Se llama, en, haciendo la traducción, eh, Corderas de Dios y trata de una isla que está en, en Australia. Bueno, la, la ubicación exacta no la dan, pero bueno, uno sacando varios datos, eh, la, la isla eh, existe. y Bueno, esta este es una historia de, de, de ficción de tres monjas en un claustro en, de, de la eh, congregación de Santa Santa Inés y que estaban dadas porque no, no existía nadie. Había, para ellos era un monasterio abandonado y la iglesia católica, ¿no? actual, está en ubicado en el año fines del, de los 90. Eh, quería hacer un complejo turístico en esta en esta isla que se podía acceder vía eh, vía terrestre cuando la, la marea estaba baja, entonces bueno, todo esto creaba todo 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 un misterio y demás. Bueno, va a un cura, bueno, no, no, quiero, no voy a contar mucho, pero pero sí que viene relacionado al tema de hoy y de y a otros otros viajes que hemos hecho junto a, a toda la audiencia, y cuando llega el cura para, para, para ver cómo, cómo están las, las instalaciones y demás, se encuentra con estas tres monjas. Entre comillas monjas porque ellas estaban como perdidas en el tiempo. Uno a veces no sabe si están en este plano o no, sí, parece ser que sí. La cuestión es que dentro de eso, cuando el cura, Dice, ¿pero ustedes qué son? ¿Qué hacen? Son brujas, ¿viste? Empieza como a estigmatizarles y dicen, no, 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 somos de la orden de eh, Santa Inés. ¿Y sabes qué hacían a la noche? Porque claro, ellas no tenían ni luz en eh, luz eléctrica. Vivían como eh, en muchos siglos atrás y contaban historias. ¿Qué eran las historias? Eran los cuentos clásicos y me hizo acordar mucho a vos y a, a muchos de los programas porque las historias que contaban eran... Los cuentos prácticamente originales ¿No? En sus versiones originales claro, De Caperucita claro. de, eh, Contaban también de Blancanieves de Bueno Y tenía toda una mezcla de mucha temática Es muy buena, muy buena Aquellos que tienen eh, HBO Se llama Corderas de Dios O lo pueden buscar En internet que muchas veces sí. sale Pero es una miniserie de, de cuatro capítulos Y también la Iglesia Católica actual las catalogaba de brujas, muy lejos de todo eso, ¿no? Porque al contrario estaban en una comunión con la tierra, con eh, ellos, ellas hacían, tejían y hacían colores con la naturaleza. También me hizo acordar mucho a, al tema de, de, de la alquimia, porque se habla en uno de los capítulos. Claro. Muy buena. Yo sé que a vos te va a gustar, Carlos, y a nuestros seguidores también, porque eh, toca de diferentes, en diferentes capítulos. Eh, diferentes temáticas, pero muy relacionadas con Magonia.
0: Y, y justamente la idea eh, de, de la charla esa que vamos a escuchar, que es María Tauciet, como decía, al final vamos a, a dar más data, eh, este, de lo que se trata es que es que desmontemos, desmontemos el prejuicio y tratemos de comprender el mito. Eh, porque el mito nos devuelve como un espejo... Eh, la historia de la civilización occidental y, y nos permite eh, apropiarnos de un conocimiento y de rectificar cosas ¿no? Eh, ¿cuántas veces hemos hablado eh, y, eh, hablamos acá de la iglesia católica, pero ¿cuántas veces vemos o, no, o, o nos enteramos en los pueblos, cuando en cada pueblo había una bruja ¿no? Este cuando una persona mayor, a lo mejor perturbada, a lo mejor que desvariaba eh, eh, hoy, bueno, este el avance de la, de la ciencia médica, de la psicología, de la psiquiatría permite comprender muchas cosas, pero como personas que atravesaban y que atraviesan situaciones, eh, dramas internos, eh, lejos de contar con la ayuda del barrio, del pueblo, no eran señaladas como brujas, sí. raleadas, estigmatizadas, eh, por eso. Nosotros desde a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, no vamos a fomentar el prejuicio, no vamos a buscar las noticias espectaculares eh, de que se vio una bruja en tal o cual parte, muy por el contrario. Venimos a desmontar los prejuicios, a comprender la grandeza del mito, que nos enseña el mito. Pero el sentido, por supuesto, es otro, es... Eh, porque a través de la comprensión es como podemos eh, tener también una mayor, eh, una mejor actitud, eh, más racional, más equilibrada. Eh, tanto que se habla de empatía, pero para ser empático hay que eh, primero intentar comprender. Y para intentar comprender, lo primero que uno tiene que hacer es algo que ese principio bíblico, ¿no? Es sacarse la paja del ojo propio. Este, antes de ver la paja en el ojo ajeno Y los prejuicios son verdaderos troncos Son verdaderos troncos Y lo decimos porque eh, Normalmente Detrás de la idea de la bruja Además de, de la misoginia de la que hemos hablado Detrás de la idea de este Los niños poseídos Hay otras cosas sí. Hay otras cosas que no tienen absolutamente Nada que ver cuántas veces este, hemos Leído en la literatura, personas que catalogaban demoniadas cuando estaban sufriendo ataques
1: de epilepsia. Ese ejemplo lo, lo 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 tenía lo tenía ahí presente, ¿no? Eh, el tema del exorcismo y la gente que claro. tenía el demonio en el, en el cuerpo y de pronto en vez de tratar la la patología, bueno, perdían tiempo, ¿no? Con eh, esa cuestión de de, del diablo, y bueno, y hasta te digo, mira, hasta ciertas religiones o pseudo religiones en la actualidad. De eh. hecho, mira, hace unos años me hiciste acordar, eh, presencié algo que me pareció hasta grotesco, ¿no? Eh, armado, viste una cuestión, yo no lo podía creer. Eh, ¿Cómo llegué ahí? Bueno, llegué por curiosidad, ¿no? Porque tenía mucha curiosidad, justamente, eh, y lo que vi, bueno. Era, era parte de un circo más que nada no te estoy hablando hace hace pocos años atrás
0: sí me imagino algunas campañas de gente que se caía al suelo y demás sí, ah, por sí, ahí viene Carlos visto, sí
1: así es sí
0: tú también has visto aclaramos que nosotros siempre decimos respetamos no, todas no, las sí, sí, religiones sí. culturales todas las religiones pero eso no significa que uno tenga que este aceptar eh, las chantadas que existen en todas partes no este, y que tanto y que tanto daño hacen una, una una aclaración que, que quiero hacer, eh, Guillermo, es sí. que en esta charla, como en, en otras que hemos pasado, eh, la eh, eh, expositora, María Tauciet, va a decir, va, eh, va a pasar eh, ilustraciones, cuadros, elementos, pero ella los describe. Bien. Eh, por eso es que nos vamos a pasar por radio porque vamos a decir, bueno, este, estamos, es, es, se ve un cuadro sí, pero ella cuenta, en este cuadro se ve tal cosa en este cuadro, porque en realidad esas ilustraciones son el soporte de todo este otro recorrido y, y bueno, esa es la invitación eh, la invitación a, a, a conocernos más a penetrar en ese inconsciente colectivo y en el mundo de lo imaginal para desmontar las cosas que son tan dañinas y, por qué no, este, apropiarnos del, del vuelo estético eh, de cada una de esas historias que también tienen, eh, tienen cosas muy impresionantes y muy interesantes de, de ver, de comprender y, y de saber. Pero bueno, las hadas y las brujas tienen muchísimos puntos de contacto, ha sido una difurcación. Hoy arrancamos por el lado de las brujas. Así que bueno, Guillermo, vamos a, a los medios de comunicación, claro a las vías sí. de comunicación, perdón, a las vías de comunicación, este, y nos, nos adentramos en esta charla de María Tauciet en el año 2016.
1: Bueno, sí, sí, porque este, estamos muy ansiosos de este gran programa. Agradecemos a toda la gente que ya Carlos nos, nos está escribiendo, los vamos a estar saludando a la vuelta. Y invitamos a las nuevas amigas y amigos que, que nos escuchan a comunicarse, a mandarnos un mensaje a través de mensajes a la radio, a través del WhatsApp, 223-424-6646, más 54-223-424-6646, si está fuera de la República Argentina, y también estamos en Facebook, en GDS Radio ...y Carlos Matos. Bienvenidos a un nuevo viaje.
2: ¿Qué es una bruja? ¿Desde cuándo se creyó en la existencia de brujas? ¿Y cuándo se dejó de creer en ellas? Si es que realmente hemos dejado de creer en ellas. Hoy en día asociamos esta figura más bien a un personaje de cuento... ...como esta bruja mala del oeste, del Mago de Oz... Pero, sin embargo, lo primero que le sugeriría eh, la figura de la bruja a nuestros abuelos y más bien bisabuelos sería quizá la imagen de una mujer conocida, de edad avanzada, con bastante genio, quizá resentida, envidiosa, vengativa. En cualquier caso, un tipo de persona con la que habría que andarse con cuidado. Hubo una época, por tanto, no tan lejana en la que se creyó, en la existencia de brujas reales. Esta tarde voy a intentar trazar una breve historia de ida y vuelta de cómo las brujas empezaron siendo consideradas personajes mitológicos fantásticos para transformarse más adelante en mujeres reales y cómo a partir de cierto momento pasaron a formar parte otra vez del imaginario popular aunque considerablemente cambiadas. Y vamos a empezar entonces en la antigüedad clásica, en el mundo grecorromano, donde, aunque no se puede hablar de la existencia de brujas propiamente dichas, sí que al menos podemos hablar de magia. Pero lo primero que hay que entender es que la magia y la religión eh, en el mundo grecorromano eh, estaban completamente interconectadas, no se podrían distinguir. Habría un tipo de magia benéfica eh, para la que trabajarían los sacerdotes de determinadas divinidades que se supondría que sería para buenos fines, como provocar la lluvia en tiempos de sequía, etcétera Pero también había un tipo de magia maléfica, en principio ilegítima, prohibida que, sin embargo, convivía, convivía con la religión hasta el punto de que había eh, determinadas divinidades que mm, est estaban completamente relacionadas con esta magia maléfica. Estas divinidades eran femeninas, representaban a la noche y, de alguna manera, a la muerte. Una de ellas sería Selene, la diosa de la luna, hermana del sol. Otra sería Hécate, diosa de los muertos, porque se suponía que era la guía que les acompañaba más allá. Y, por tanto, sería una diosa de, de las fronteras, de los espacios liminales. Eh, de las encrucijadas por eso aparece bueno, aquí la triple Cate como mm, puede elegir tres caminos, bueno y la tercera diosa del mundo greco-romano relacionada con la magia maléfica sería Artemisa o, o Diana eh, diosa de la naturaleza salvaje representada como una cazadora con arcos y flechas y en realidad también diosa de la muerte porque ella en compañía, con su, eh, en compañía de su hermano gemelo Apolo sería la que disparaba las flechas causando la muerte súbita él en los hombres y ella en las mujeres pero poco a poco como pasa eh, muchas veces eh, la figura de estas tres diosas se fueron aso fue asociando eh, se, fue, se fue integrando eh, hasta el punto de que al final en la época helenística Diana la más famosa fue adoptando los atributos de las otras dos y entonces eh, de alguna manera las tres pasaron a, a ser una misma diosa, conocida casi siempre como Diana. Pero, aparte de estas tres eh, diosas, eh, para conformar el estereotipo de la bruja, y que vamos a ello, fueron muy importantes también otras criaturas eh, semidivinas, híbridas, entre lo humano y lo animal que se inspiraron en ciertas aves rapaces nocturnas, como el búho o la lechuza, porque volaban de noche, como estas divinidades, y que tendrían, bueno, uno de sus rasgos característicos que las hacía muy inquietantes sería que tendrían una mirada penetrante, casi humana, semi-humana. Un ejemplo de estas criaturas eh, mitológicas, malvadas, son las arpías. Bueno, de las arpías que tendrían, en teoría, eh, la cabeza de mujer, a veces también el busto, como en esta imagen, otras veces la cabeza de mujer y el cuerpo de ave, eh, en realidad estaban muy relacionadas con las sirenas. Como ya nos dijo el otro día el profesor Carlos García Gual, eh, se confundían las arpías y las sirenas, aunque en teoría las arpías serían más malvadas por sus garras que... que con las que agarraban, con las que raptaban. ¿no? Aquí tenemos otra ilustración del siglo XVII. O sea, el recorrido de las arpías, como de todas estas figuras mitológicas, es muy largo. Y junto con las arpías, aunque podrían citarse muchos otros seres mitológicos, otro, otro caso de ser que influyó mucho en la configuración del estereotipo de la bruja es la lamia, las lamias. Las lamias, bueno, habría una larga historia detrás de ellas, pero vamos a quedarnos con la idea de que eran una figura mitológica que de lo que más se ocupaba era de raptar a criaturas. También iban a por los hombres y se representaron de muchas maneras, eh, no así como las arpías. Las lamias, pues hay casos de lamias que son representadas como esta lamia en forma de cuadrúpedo. Pero eso sí, por lo general, se representaban con cuerpo de mujer y cola de, eh, eh, con, con cabeza de mujer, perdón, y cuerpo de ave, y a veces con cabeza y cuerpo de mujer y cola de serpiente o de dragón. Con lo cual también están muy cerca de, de esas hadas como Melusina de la que nos hablaba el otro día Victoria Cirlot. En cualquier caso, volviendo al tema del vuelo del mal, que es el que da título a esta charla, eh, de lo que quiero lo que quiero subrayar ahora es que eh, todas estas divinidades, tanto las divinidades principales como estos genios femeninos híbridos, aquí tenemos nos no enseñado no he enseñado esta imagen de de la mía, es con esa cola de serpiente o dragón que van a por un hombre y aquí otra de una la mía que iría a por una criatura de hecho se la está llevando todas estas divinidades tanto las divinidades principales como estos genios femeninos híbridos se decía que atravesaban el cielo por la noche guiadas por Diana cazadora, esa Diana Selene, en compañía de los espíritus de los muertos para cazar nuevas presas este mito del desfile o procesión de fantasmas que volaban por los cielos ataviados de cazadores a lomos de monstruos y que anunciaban la muerte de alguien se manifestó en el folclore europeo desde la Edad Media, adoptando formas diferentes según las regiones. No hay muchas eh, imágenes de, de este cortejo de los muertos, esta cacería salvaje, también denominada hueste antigua. Hay una palabra en castellano que es esta antigua, que se refiere a, este, a esta procesión, a este desfile de muertos liderados por Diana. Pero bueno, podemos mostrar una, una imagen ya del siglo XIX, bueno, una, antes una imagen de, de Durero, perdón, de Lucas Cranach, esta melancolía de Lucas Cranach en la que en la ventana podemos ver un poquito de este desfile de muertos como aquí lo podemos ver en más detalle. Como decía, son pocas las imágenes de este mito. Sí, en el XIX... Eh, hay un cuadro titulado así La cacería salvaje en el que se representa eh, este cortejo de, de, de fantasmas de mujeres malvadas eh, liderado por el dios Odín pues en cada región se suponía que aparte de Diana que sería la diosa principal eh, se incluían determinadas figuras de la mitología de cada región pues por ejemplo en Inglaterra pues el protagonista sería el rey Arturo en Alemania la diosa Friga. En Escandinavia, como vemos aquí, Odín. En Cataluña, el conde Arnau, por ejemplo. Este mito de los fantasmas cazadores, de hecho, se iba transformando, como, como es natural. Ahí se fue transformando a lo largo de la Edad Media, incluyendo diferentes figuras maléficas que iban incorporándose al cortejo. Un personaje que se hizo muy popular, por ejemplo, fue Herodías, la malvada madre que habría obligado a su hija Salomé a pedir la cabeza de San Juan Bautista para vengarse del profeta. Según algunas leyendas medievales, Herodías, Salomé, porque al final acababan identificándose la madre y la hija en un solo personaje, se habría unido al cortejo de Diana, pues cuando ella iba a darle un beso a la cabeza cortada del bautista, el profeta habría soplado y la habría enviado a vagar eternamente por el cielo como alma condenada. En realidad este mito del vuelo nocturno de los fantasmas cazadores se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX y un buen ejemplo es la leyenda en la que se basa la carreta fantasma, una película que podemos ver aquí proyectada hace unos días. Una película de Victor Hostrom sobre el espíritu del muerto que durante un año le tocaba encargarse de conducir la carreta. Aquí hay un fotograma de esta película. Y es que en realidad en muchas zonas del norte de España, por ejemplo, el mito ha perdurado hasta hace muy poco con el nombre de Santa Compaña o Hueste de las Ánimas, esa comitiva de almas en pena. Y se aparecerían sobre todo en la noche de difuntos, tal y como plasmaría Becker en su famosa leyenda, el monte de las ánimas. Pero lo que quiero subrayar esta tarde es que durante la Edad Media todas estas figuras voladoras y malvadas se consideraban imaginarias o al menos espíritus de los muertos, y que la propia iglesia defendía que todo esto era una fantasía, por lo que creer en esto era considerado un pecado. Qué curioso, Dando eh, el tiempo, eh, en el siglo XV se iba a decir lo contrario, que lo que sería pecado sería lo contrario, no creer en ello, y así se siguió muchos siglos después. Así que, eh, eh, a principios de la Edad Media, o al menos eh, durante la Edad Media, todavía en el siglo X, se creía que no había que creer nada de esto. Todo esto eran ideas paganas. Y conservamos un texto precioso del siglo X, conocido como el Canon Episcopi. Aquí pueden ver una reproducción de este texto original. Y en este texto, el Canon Episcopi, la ley del obispo, lo que, en lo que se insistía es que en que no había que creer en esto, que no había que creer en la fantasía de la cabalgata nocturna. Vamos a leer mm, algunas líneas, aunque sea un poco por encima de, de la traducción del latín al castellano. Y decía este texto, ¿Has creído en esa superstición sobre ciertas mujeres malvadas, seguidoras de Satanás? Afirman que cabalgan en las horas de la noche más profunda, con ingente muchedumbre de otras mujeres junto con la diosa pagana Diana, ahorcajada sobre ciertos animales y que recorren, al amor del silencio nocturno, espacios inmensos, etcétera, etcétera. Es un poco largo. Debe decirse, concluía por tanto, con toda claridad que quien crea tales cosas peca contra la fe. Bueno, y de la misma manera que, eh, que creer en ese desfile o bueno nocturno de estas mujeres malvadas se consideraba una fantasía e incluso un pecado, así mismo se consideraba otra fantasía la idea de la transformación o metamorfosis de ciertas personas en animales. Por ejemplo, la historia de la maga Circe de la Odisea, que habría transformado a los compañeros de Ulises en cerdos, otra imagen más tardía o la historia de la hechicera pánfila del asno de oro de Apuleyo, que se transformaría a sí misma adoptando la forma de un búho, esos búhos que veíamos al principio, cuando así lo deseaba y salía por la ventana volando. Aquí tenemos una ilustración de esta hechicera en el momento de transformarse en búho del genial artista Quentin Blake. Pues es un tema que, que atrae mucho en la cultura contemporánea. Hay otro, otro ilustrador eh, contemporáneo que colaboró con Fellini y con Almodóvar y que se considera maestro indiscutible del cómic erótico actual, que es Milo Manara, que también ha representado esta, esta transformación de la hechicera pánfila. Como pueden ver aquí... Pero en cualquier caso, eh, eh, durante la Edad Media, vamos otra vez hacia atrás, esto eran todo ejemplos de creencias paganas. Lo que predominaba era el escepticismo, ya me observacionalismo, o la clara separación entre la fantasía y la realidad. Y esto fue así al menos hasta el siglo XIII. A partir de ese momento tenemos que hablar de un antes y de un después. Pues, a partir de esa, esa época, más o menos, y hasta el siglo XV, de forma progresiva pero imparable, todas esas fantasías de las que hemos hablado empezaron a atribuirse a mujeres reales, de carne y hueso, a quienes llegó a acusarse no solo de volar por los aires o de transformarse en animales, sino de cometer las mayores atrocidades que se puedan imaginar. Podemos preguntarnos por qué este cambio que estaba ocurriendo en la Europa del siglo XIII. El motivo que inició toda esta locura fue la persecución de una serie de herejías dualistas o maniqueas procedentes de Bizancio, entre, la, entre las que destacó una, la de los cátaros o albigenses, que se hizo muy popular y poderosa en el sur de Francia, en torno a Toulouse, esta zona que tenemos marcada en rojo popular se hizo esta herejía que fue apoyada por algunos señores feudales e incluso llegó a tener obispos propios constituyendo una iglesia aparte de la romana con lo cual sucesivos papas reaccionaron primero convocando una cruzada contra los albigenses luego pidiendo la pena de muerte para ellos y finalmente nombrando inquisidores especiales es decir investigadores con lo que se fundó la inquisición medieval Posteriormente, otros herejes, como los valdenses del Lyon, con doctrinas similares a las de los cátaros, se extenderían por el sur de Francia, norte de Italia y por otras regiones de Europa. Y digo esto porque, en principio, la brujería no tendría, en principio, en principio nada que ver con estas herejías, pero sí que acabó asociándose a ellas. Y es que tanto a estos herejes de los que, que he mencionado como a las brujas eh, se les acusó de las abominaciones más viles adoración del demonio en forma de macho cabrío, orgías sexuales, asesinato de niños e incluso canibalismo como había ocurrido eh, a lo largo de la historia bueno, ya desde el, desde el imperio romano cuando se les acusaba de estas cosas a los cristianos Aquí tenemos una ilustración procedente de un tratado del siglo XV sobre la secta de los valdenses en la que se ve el tema del beso en el ano del demonio, una de las principales acusaciones contra las brujas. Eh, el demonio representado en forma de macho cabrío que se consideraba el animal lascivo por excelencia y en la antigüedad había servido de montura a afrodita y dionisios. Y quizá de ahí deriva el hecho de que durante la Edad Media se representara a la lujuria con una mujer cabalgando sobre un macho cabrío. A partir del siglo XIII, como venía diciendo, varios papas empezaron a asociar a los herejes con este tipo de comportamientos, lascivos, eh, criminales, pero también con la magia. Y no puedo detenerme en la lista de papas, de... Y de, de, de qué hizo cada uno de ellos, pero sí vamos a hablar especialmente del de Papa Inocencio VIII, que en el siglo XV, en 1484, concretamente, formuló una condena radical contra estos actos diabólicos considerándolos como algo real. Aquí tenemos un texto de esta bula en la que Inocencio VIII afirmó. Que muchas personas se han abandonado a demonios y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre. Han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir. A partir de este momento, finales del siglo XV y a partir de esta declaración, se abriría la puerta a la famosa caza de brujas ...de los siglos XVI y XVII. Podría hablarse mucho de la caza de brujas... ...del cambio de procedimiento legal... ...del de cambio de procedimiento de acusatorio a inquisitorial... ...pero no hay tiempo para eso ahora. Así que me voy a centrar en que... ...una de las primeras persecuciones contra brujas... ...una de las primeras persecuciones realmente importantes... ...se produjo cuando este mismo Papa Inocencio VIII quizá no tan inocente, nombró inquisidores a dos frailes dominicos, Kramer y Sprenger, para investigar y perseguir la brujería en el norte de Alemania. Estos monjes dominicos iban a publicar en 1487 el libro más famoso contra la brujería, que se utilizaría en toda Europa, no solo en Alemania, al menos durante tres siglos, incluida España. Este libro, titulado Maleus Maleficarum, en latín, que significa el martillo de las brujas, y decía el subtítulo, para perseguir a las brujas con poderosa maza, es uno de los más nocivos que se hayan publicado nunca. Se ha llegado a afirmar que, que fue el más editado después de la Biblia, en los siglos XVI y XVII, y lo que es seguro es que favoreció la persecución y la muerte de muchísimas mujeres. Y digo mujeres porque una de las principales características de este tratado era la completa identificación que sus autores establecían entre brujería y sexo femenino. Es curioso que al principio se utilizaba el término maleficum en su género neutro, pero que a partir del capítulo 6 pues se cambia al femenino malefica a partir de, bueno, de unos razonamientos muy curiosos. Y abstrusos sobre, pues, sobre por qué las, las mujeres son las, las, las personas realmente malas. Y entonces, a partir de entonces, pues, todo se atribuye a, a estas mujeres, a estas maléficas... ...y bueno las barbaridades y disparates que se les atribuyen en este libro son tan numerosos... ...que podríamos pasar toda la tarde y, y toda la noche tan solo enumerándolos. Pero para resumir, habría un género de mujeres malvadas y sobre todo las cibas absolutamente entregadas a sus placeres y vicios, que habrían hecho un pacto con el diablo, un pacto carnal que las llevaría a copular sexualmente con él. Todo esto se basaba en la idea misógina de las mujeres cuyo apetito carnal se consideraba insaciable, aparte de ser más ambiciosas, embusteras, crédulas, bueno. Según los autores de este libro, y no es broma lo que estoy contando, eh, las principales crímenes de las brujas consistirían en causar bueno, las peores desgracias imaginables. En aquella época podemos imaginar que, que serían eh, asuntos relacionados con, con la fertilidad de la naturaleza, es decir, pues causar mmm, tormentas, mal tiempo, arruinar las cosechas y con la fecundidad de las mujeres. Entonces, claro, pues eh, los autores del tratado decían que las brujas causan pues para ir en contra de la fecundidad, bueno, primero impotencia en los hombres, si no funciona esterilidad en las mujeres si no funciona, abortos y si ya nace la criatura pues muerte, matar a las criaturas, poco después de nacer las brujas los matarían e incluso se los comerían, todo esto decía este tratado y volviendo al tema que nos ocupa esta tarde, el del vuelo desde luego defendían que era cierto, en este libro había un capítulo titulado del modo como las brujas se transportan de un lado a otro y en este capítulo eh, se empezaba afirmando que la cabalgata de Diana o Herodías que se llamaba así eh, sobre todo con el tiempo no era una ilusión como se afirmó en ese canon episcopi y es más, creer que era una ilusión era una herejía ya, ya dijimos antes que primero sería un pecado creer y luego sería un pecado no creer en cuanto al modo de transporte, en la forma en que las brujas se transportan de un lado a otro, decía este libro, las brujas, por instrucción del diablo, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños, esos niños a los que ya se han dado muerte antes del bautismo, para que no vayan al cielo, los niños. ungen con este ungüento, una silla o un trozo de madera, tan pronto como lo hacen, se le van por los aires. Este es un sistema. Otro sistema. Otras veces el demonio las transporta sobre animales, que no son animales verdaderos, sino demonios que han adoptado su forma, etcétera. Bueno, a partir de aquí vamos a ver algunas ilustraciones de este mito sobre el vuelo mágico de las brujas a la aquelarre, porque a donde volaban las brujas era a la aquelarre, a reunirse con el demonio, y de la aquelarre mismo. La primera ilustración que conservamos de brujas volando pertenece a un poema alegórico muy largo, francés, de 1440, y ahí en el margen pues tenemos eh, a estas dos señoras volando una sobre una escoba, la otra sobre un palo, y bueno, de momento no digo más. La segunda ilustración que les voy a mostrar esta tarde es un grabado de Durero, se titula Bruja montada al revés en un macho cabrío. Este grabado representa ese mundo al revés de las brujas. De hecho, la, la, la bruja desnuda vuela montada al revés y su pelo va en la dirección contraria al viento. Hasta el monograma de Durero, ahí abajo, eh, está al revés. Y, y esa sexualidad desordenada de, de, las, de las brujas se, se expresa en este caso... En ese uso de hilar, el uso símbolo del trabajo de la mujer, que aquí pues, haría las funciones de, de falo. También en ese hecho de agarrar al macho cabrío por los fálicos, cuernos, etc. Pero mmm, todavía más extrema es la asociación de las brujas con el exceso sexual en esta ilustración. Ejemplo máximo de lo que venimos diciendo. Una bruja cabalgando sobre un monstruo fálico dos versiones, hechas por el mismo artista en 1530, Francesco Machola, el Pagno eh, En la versión de la izquierda vemos ese monstruo falo y vemos detrás un animal con cuerpo de león y cabeza de, de cabra que está ahí como preparándose para volar. La bruja en este caso va vestida, no es necesario acentuar eh, la asociación con la sexualidad y lleva también un uso, ese símbolo del trabajo de la mujer, pero también del destino. Y en, en la parte de la derecha, bueno, pues el monstruo fálico se ha transformado directamente en un falo, donde ella va a volar. Otra ilustración, aquí tenemos un detalle de una bruja sobre una escoba que pertenece a un grabado de Bruegel de 1565, un grabado mucho más amplio, y aquí vemos el grabado completo y en este grabado no me puedo detener a comentar el sentido del grabado pero sí um, a señalar eh, que hay eh, varias brujas al menos cinco están, están volando tenemos ahí arriba a la izquierda dos de ellas desnudas volando en monstruos, dragones esta no sería considerada bruja sino que sería la lucha del bien y del mal tenemos otra aquí arriba a la derecha montada en un macho cabrío volvemos al macho cabrío otra que está con la escoba que es la que hemos visto al principio subiendo por la chimenea y otra saliendo otra con un cedazo que está causando esta terrible tormenta y está causando la esterilidad de este árbol bueno, quizá yo digo que a lo mejor podría ser una bruja este gatito porque si se metamos pues se aman en gatos pero bueno, eso un poco de broma. En cualquier caso, el vuelo de las brujas. Ahí tenemos a todas ellas volando y, y el vuelo pues, sería a, a, a un lugar que sería el lugar del aquelarre, el lugar de la reunión con el demonio que por asociación con los ritos de los judíos en Europa en general se llamó Sabbat, el Sabbat de las brujas. Aunque en España lo conocemos más bien como el aquelarre, que en vasco significa prado del macho cabrío. En este encuentro imaginario con el diablo, en este aquelarre, lo que se describía en realidad sería el revés de la liturgia cristiana. No en vano es un mito inventado por los teólogos o construido por los teólogos, aunque incluyera tradiciones populares como las de la cacería salvaje o el desfile nocturno de fantasmas. Entonces, el Sabbat el aquelarre, lo que representaría sería el ejemplo máximo del mundo al revés. Se suponía que en el sábado aquelarre, en vez de unciones sagradas, ese sacramento de la extrema unción, pues las brujas se untarían. Son dos tipos de untos. En vez de bautismo, pues harían un pacto demoníaco. En vez de bautizar a los niños para que se salvaran, pues los matarían y se los comerían para que no accedieran al cielo. En vez de un trono de Dios, trono del diablo. Si en la Iglesia Católica los fieles besan el pie del Papa y la mano del obispo, pues aquí besarían el ano del diablo, etc. Es decir, el aquelarre no solo era algo fantástico, sino una anti-alegoría, podríamos decir. Y vamos a ver algunas ilustraciones de aquelarre de esta, de esta época. La primera sería esta ilustración de este artista alemán, Hans Answald Grien, El sábado de las brujas, de 1510, donde vemos a en un bosque sombrío, a tres mujeres jóvenes y una anciana, bueno, que estaría en el centro, aquí estaría la anciana, las tres mujeres serían estas dos, y la que está volando, que se están, bueno, todas desnudas, que están preparando un ungüento mágico que provocará terribles tormentas, y todo está lleno de símbolos sexuales, desde el macho cabrío sobre el que vuela una de las jóvenes que lleva un caldero con un palo ahorquillado, o, bueno, lo que es el colmo es que el plato que, que eleva la, la, la bruja que está en el centro lleva ahí una ave satánica que en realidad se está cocinando con el calor que emite los genitales del macho cabrío que de hecho hay una antorcha que se está encendiendo con ese mismo calor. Y luego, bueno, la cuestión de, de las salchichas aquí que están preparando deliberadamente fálicas. Otra ilustración sobre este aquelarre, que ya no es solo preparación, sino en donde vemos a, a la preparación, por un lado, pero también a las brujas ya volando para destruir la ciudad que se ve al fondo, abajo a la izquierda del caldero. Sale un humo que provocará terribles tormentas y un detalle curioso, eh, esta bruja obesa que nos da la espalda aquí en primer término, Está dándole vueltas a, al ungüento en el caldero con un fémur, el hueso supuesto el, el hueso más, más, más largo del ser humano. Eh, hay muchas ilustraciones, eh, sobre todo europeas, españolas, no, curiosamente, de esta época sobre la que la red. Aquí tenemos otro ejemplo, una ilustración, un grabado de 1613 de un artista polaco, Jan Ciarco, también titulado, como no, el sábado de las brujas aquí tenemos no solo la preparación ese ungüento que están preparando, sino el vuelo del, de, del caldero sale un, un pilar de polución apocalíptico, podríamos decir en el que vemos cómo vuelan todas estas figuras y no solamente la preparación y el vuelo, aquí vemos también eh, en la que la repropiamente he dicho, podemos detenernos en algunos detalles, bueno, por ejemplo aquí tenemos al, al demonio representado en forma de macho cabrío con la reina de la aquelarre o sabbat, una monja, aquí con una bruja desnuda que en compañía de un demonio está ofreciendo eh, un niñito de estos pobres niñitos al demonio. Podemos señalar también esta danza al revés, todo es al revés, es el mundo al revés de la aquelarre, en la que danzan eh, en corro pero de espaldas. Esta también, esta manada de niños pastoreando, bueno, estos niños pastoreando una manada de sapos, porque con los sapos van a hacer el ungüento. Esto para quienes oigan estos temas por primera vez, comprendo que, pero sí, se repiten realmente. Y tenemos también un banquete, bueno, otro baile aquí, alrededor de un árbol con el demonio en círculo. Y luego que tenemos aquí un banquete horrendo en el que... Eh, hay bruja, demonio, bruja, demonio, bruja, demonio, y se están comiendo a varias criaturas. Aquí vemos un detalle. No es de extrañar que en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, hubiera también quienes satirizaran este tipo de grabados. Y aquí tenemos un ejemplo de un grabado satírico de Laurent Bourdelon. Que ridiculiza la ilustración de la la que re anterior que hemos visto de 1613, o sea, un siglo después tenemos la versión paródica aquí pues también vemos prácticamente lo mismo, vemos a la derecha la danza en corro alrededor del árbol abajo a la derecha el banquete de niños el macho cabrío con la vela en la cabeza, en el centro los niños que pastorean la manada de sapos arriba a la izquierda el caldero, el vuelo de las brujas, etcétera pero hay una diferencia. En este caso hay aquí un burgués, un señor honorable, eh, y un bufón detrás. Mm. Bueno, si no fuera por esto, lo cierto es que eh, es tan estrambótica e inverosímil la versión en que se inspira la versión anterior que la parodia no se diferencia apenas del original. Pero sí, tenemos aquí eh, la figura de Monsieur Uff, que sería que fue, de hecho, eh, el protagonista de un libro que es como una especie de Don Quijote a la francesa un siglo después. Un libro sobre un tipo que leía, no novelas de caballería, sino novelas de magia, y que se volvió loco de tanto leer novelas de magia, que es Monsieur Ouf, que es quien está ahí, con el bufón, como diciendo, bueno, este señor está loco. Y esta reflexión sobre, sobre la ilustración, sobre la crítica que hizo la ilustración a todas estas creencias... Me lleva a España. Hasta ahora no hemos hablado de, de la brujería en España. ¿Qué podemos decir de la brujería en España? Este sería un tema para varias conferencias, pero me voy a centrar en dos momentos clave de la persecución de la brujería en España. En este país se persiguió la brujería, sí, pero también hubo mucho escepticismo o descreencia por parte de los jueces encargados de perseguirla especialmente por parte de los jueces eclesiásticos, inquisidores y obispos. Pero bueno, podemos decir que a, a lo largo del, del siglo XVI todavía se creía bastante. Un caso mmm, especialmente significativo es que eh, hubo una reunión en Granada, una reunión del Consejo Supremo de la Inquisición, la famosa Inquisición Española, en la que se reunieron eh, diez inquisidores, fíjense qué curioso, para votar, si las brujas iban a la aquelarre eh, para reunirse con el demonio real o imaginariamente. Es decir, si este vuelo era real o imaginario. Y la respuesta fue seis votos a favor de real, el vuelo era real, e iban cuatro a favor de no, era imaginario. O sea, que el tema ya se estaba planteando, pero aún así ganó eh, la idea de que todo esto era real. Sin embargo, en un segundo momento de la historia de la Inquisición Española y de la brujería en España, a comienzos del siglo XVII, esta idea iba a transformarse. ¿Por qué? Pues porque en 1610 eh, tuvo lugar en España, en concreto en, en la comarca del Baztán, comarca Navarra del Baztán, eh, en torno a la localidad de Zugarramurdi, tuvo lugar el mayor proceso por brujería de toda Europa. Un proceso en el que hubo más de 2.000 acusados y casi 5.000 sospechosos. Y en el que, sin embargo, gracias a la actuación de un inquisidor escéptico, solo, solo fueron, y digo, solo entre comillas, seis las personas que acabaron siendo quemadas vivas por brujas Aparte de las 21 que salieron al auto de fe celebrado en Logroño en ese año, en el año 1610. Esta ilustración es una ilustración de un auto de fe que era esta ejecución en público de, de las sentencias inquisitoriales, que era un gran espectáculo en la época. Y no, no tenemos imágenes de ese auto de fe de Logroño, pero he puesto este título de ilustración, que es un auto de fe que se celebró en Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid también en el siglo XVII, posteriormente. En este auto de fe volviendo a Logroño, al caso del, del proceso de Zugarra y de las brujas, se congregó, se, se dice, gran multitud de gente, se calcula que estuvieron presentes unas 30.000 personas. Se predicó el sermón como de costumbre, a continuación comenzó la lectura de las sentencias y tanto duró la lectura de las sentencias... Que, tuvieron, que, el, que el auto de fe tuvo que alargarse al día siguiente. Estuvieron dos días con este asunto. Lo que nos interesa es que al año siguiente, es decir, en 1611, salió impresa una relación, o sea, un relato de las acusaciones inverosímiles, llenas de disparates, contra los supuestos brujos y brujas de Zugarramurdi y sus alrededores, Vera, Lesaca, Echalar, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de esta relación que se llamó relación de las cosas y maldades que se cometen en la secta de los brujos, según se relataron en sus sentencias y confesiones. No quiero aburrirles con una detallada exposición de este tipo de acusaciones mmm, tremendas, según esta, este relato, eh, los brujos y brujas de Zugarramurdi irían a la que la tres días a la semana… Todavía hoy se vende esta idea, turísticamente, en el pueblo, lunes, miércoles y viernes irían. Empezaría el aquelarre dos o tres horas antes de medianoche, acabaría antes del amanecer, irían volando. Volvemos al motivo del vuelo, después de untarse con un ungüento. Eh, se decía en esta relación de maldades que el demonio pues las llevaba consigo por el aire con gran presteza, llegan a al aquelarre, etcétera. No faltan las acusaciones estereotipadas, eh, aquí en este proceso español, de adoración al demonio, besándole en el ano, bailes y relaciones sexuales con el demonio, ofrendas de niños muertos, etc. Sin embargo, tan disparatadas acusaciones ya tuvieron una reacción escéptica en el momento por parte de uno de los inquisidores encargados de juzgar el caso, quien después de explicar que todo esto lo habían confesado, sí, estas, gente, estas pobres gentes, pero bajo tortura. Y este inquisidor eh, dos años más tarde escribió, inquisidor que se llama Alonso de Salazar y Frías, escribió «Volar a cada paso una persona por el aire, andar cien leguas en una hora, salir una mujer por donde no cabe una mosca» hacerse invisible a los presentes, no mojarse en el río ni en el mar, estar a un tiempo en la cama y en el aquelarre, etcétera. He tenido y tengo, por muy más que cierto, que no ha pasado real y corporalmente ninguno de todos los actos deducidos o testificados en este negocio. Bueno, gracias al racionalismo de este inquisidor y a su valentía que ha pasado la historia como el abogado de las brujas, hay un libro así titulado, pues la locura del proceso, tras la locura del proceso de Zugarramurdi, la Inquisición Española dejó de perseguir la brujería como lo había hecho hasta entonces, considerando que este tipo de acusaciones eran fantasías, y prohibiendo, y esto es muy importante, aplicar la tortura para arrancar confesiones semejantes. Pero aquí no acaba la historia. Sin embargo, esto... A pesar de esto, este tipo de acusaciones brutales e injustificadas contra las brujas iban a pasar a simbolizar mejor que nada la ignorancia y el, la superstición y el abuso de poder en la obra de uno de los españoles más universales, me refiero al pintor Francisco de Goya. Y no por casualidad, porque Goya... Era muy muy amigo del escritor Leandro Fernández de Moratín, que justamente en 1811, es decir, cuando se cumplió el 200 aniversario de, esta, de la publicación de esta relación de maldades de Zugarramur de 1611, bueno, en el 200 aniversario de 1811, Leandro Fernández de Moratín reeditó ese, ese libro, esa relación de maldades, pero... Añadiendo notas a pie y comentarios irónicos e irreverentes para ridiculizar todas las increíbles, absurdas y sueces acusaciones contra las supuestas brujas. Bueno, Leandro Fernández de Moratín publicó esto con seudónimo, como podemos imaginar, Bachiller Gines de Posadilla se hizo llamar porque era una época de conflicto, bueno, en 1811 no sonará que al año siguiente eh, se aprobó la Constitución Liberal de 1812, pero todavía eran tiempos revueltos y es interesante, voy a señalar voy a mostrarles una nota de esas notas eh, a pie de página de, de, de esa relación de maldades una de estas notas de, de Moratín decía, decía Moratín, en, en tono burlón, en tono irónico sarcástico por estas burlas por estas disparates, estas majaderías, por estas necedades, sí, pero condenó la Santa Inquisición de Logroño a 53 personas, a cinco estatuas y a cinco esqueletos. Cuando algunos de los acusados estaban muertos, pues los condenaban en estatua o, o muertos. Y por estas burlas, decía Moratín, hubo prisión, tormento, San Benito, coroza, soga, velas verdes, burro, azotes, mulas. Confiscaciones de bienes, destierro, cárcel perpetua, afrenta pública, pena capital, garrote y brasero. Podría decirse que Goya eh, ilustró esta idea en, varios, en varias de sus obras. Por ejemplo, en este capricho 23, en este capricho 24, o en este cuadro que representa el tribunal de la Inquisición. No tenemos tiempo para entrar en un análisis detallado de la extensa obra de Goya dedicada a la brujería. Todo eso que nos falta de representaciones de brujería, como hemos visto antes, que había en Europa en esa época, lo tenemos en la obra de Goya, pero ya desde un punto de vista irónico. Pero sí podemos hacer un recorrido rápido por el tema, al menos del vuelo del mal, para observar el escepticismo de Goya, su ironía, y su profunda crítica de esa España oscurantista, ignorante y supersticiosa que todavía seguía apoyando este tipo de creencias a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la época de Goya. Así que vamos a hacer un recorrido, aunque sea rápido, por algunas de las obras de Goya que representan al menos el vuelo de las brujas, como este cuadro titulado Vuelo de Brujas o este capricho famoso titulado Linda Maestra donde vemos a dos brujas que representan las dos figuras emblemáticas de la brujería la joven seductora y la anciana decrépita compartiendo vehículo, escoba en este caso para volar a la que la asociación de la montura con la sexualidad se observaría en el cuidado puesto por el artista en la zona genital de la joven bruja que se sienta sobre la escoba con las piernas bien abiertas tenemos otros ejemplos de caprichos de Goya relacionados con el vuelo, como este aguarda que te unten, estaría, sería una satira de ese supuesto ungüento con el que luego iban a volar a al la aquelarre, o este ensayos también sobre el unto para poder volar, aquí vemos el macho cabrío, el gato, la calavera, no falta de nada. O este hallaba eso, también sobre el vuelo, con la ayuda de escoba, una especie de escoba cepillo, así como moderno, y ese gato. Y aunque la mayoría de los grabados de Goya relativos al vuelo parecen inspirarse en esa narración del auto de Logroño que su amigo Moratín había reeditado sobre las brujas de Zugarramurdi, Goya no se limita a esa asociación, sino que amplifica el significado del vuelo y lo traslada a otros ámbitos, como es el caso de este también bien famoso grabado volaverunt, que significa literalmente volaron en este caso más que el tema de la brujería parece que, que Goya habría utilizado ese, ese motivo pues quizá quizá no se sabe, se ha escrito muchísimo sobre este grabado para representar a esta mujer joven que pudo ser la duquesa de Alba de quien Goya pudo estar enamorado y con quien pudo haber tenido una relación sentimental, realmente no se sabe pero se ha dicho que pudo ser una amarga crítica de amante despechado que dice, bueno, voló, voló la mujer, voló su cariño con esas alas de mariposa, de mujer inconstante y esas piernas abiertas bueno eh, Goya no se puede decir que estuviera obsesionado con el tema de las brujas aunque casi podría afirmarse y con el del vuelo, pero representó muchas veces este tema y por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de, 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 de la caída, o sea, más que del vuelo, de, después del vuelo, la caída de estas brujas soberbias, lujuriosas, iracundas, reñidoras, están riñendo. Sería el tema del vuelo como elevación espiritual y la caída como resultado de miseria espiritual, miseria espiritual, la riña. Hay un cuaderno de los últimos cuadernos que se conservan de Goya, eh, poco conocido, en el que vemos mm, este dibujo que se llama Bajan riñendo, que después se tituló Visión de bajar riñendo, en el que esta bruja anciana va tirándole los pelos a la joven. Y luego está, por contrapartida, este otro dibujo de Suben alegres, que expresaría el sentimiento contrario. Y Goya no solo retrató el vuelo, sino que también hizo dibujos y pinturas sobre la aquelarre, como bien sabemos por ejemplo, este mucho hay que chupar, que se trataría pues, de, de los niños, de, de comer niños, de ofrecerlos al demonio, haciendo burla de esa relación de Zugaramburdi, en la que se decía que las brujas más ancianas, y cito literalmente, llevaban consigo cada una una cestilla que tenía asa, aquí hoy ha dibujado incluso el asa, para traer a la que cadáveres y comerlos en el banquete. Y también se decía que a los niños que son pequeños los chupan por el sieso y la natura. Otro cuadro en este caso de Goya, titulado El conjuro o Las brujas. Muchos cuadros de Goya tienen títulos diferentes. Y aquí vemos una bruja que es medio ave, medio persona, volviendo al tema inicial, que baja de las nubes y que, para señalar el comienzo de la ceremonia, entrechoca dos tibias, y, y que, fan, y que como, como se confunde con esos búhos que la rodean que la rodean pues sería como marcar el nexo entre lo fantástico y lo real. Y abajo pues vemos a un hombre que está asustado con esa con esa mujer que va a por él y luego cuatro mujeres horribles una con un cesto de niños, otra leyendo en el libro mágico, con esa especie de, de lámpara de vela, otra a la que dos murciélagos le están sujetando la capucha metiendo una aguja en ese muñeco y otra que se ha dicho que podría estar recitando un conjuro o un maleficio no se sabe famosa, famosa pintura sobre la aquelarre de 1798 en la que este macho cabrío pues, tiene forma como de bobalicón y está en cualquier caso aceptando esa ofrenda de niños y más famoso quizá todavía este otro aquelarre de, 1800, bueno, de, la, de la época final de Goya, entre 1819 y 23 cuadro titulado Aquelarre o el gran cabrón, pintura negra en la quinta del sordo. Y voy acabando eh, pensando, haciendo, pensando en el tema de que, a pesar de las muchas representaciones de Goya, del mundo de la brujería, resulta evidente su descreencia. Esto debe quedar muy claro, que expresó mediante el más profundo sarcasmo. Y en ese sentido me gustaría traer aquí eh, unas líneas muy significativas con las que Goya terminaba una carta a su gran gran amigo zaragozano Martín Zapater en 1789. Aquí tenemos el privilegio de ver la escritura de Goya, de ver esta carta. Y no la vamos a leer entera, pero sí vamos a fijarnos en esta línea, en la que dice, ya, 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 ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etcétera. Ni ninguna clase de cuerpos temo, sino a los humanos, decía Goya. Y podemos preguntarnos, ¿acaso las brujas eran humanas? Empezamos esta charla explicando cómo, en un principio, al igual que las sirenas o las hadas, las brujas se interpretaron no como seres humanos, sino como seres mitológicos, diosas del mundo antiguo, como esta hécate triple o diosa de las brujas, según un dibujo de William Blake, que a quien se ha llegado a denominar el Goya inglés, por cierto. Y, además, es interesante que Goya también tenga otra versión de esta hécate triple. Eh, que serían las moiras o parcas, las diosas del destino como sabemos, una hilaba la vida con un uso aquí otra medía la vida, otra la cortaba aquí aparecen las tres y también un individuo en el centro a quien llevan las tres, el destino lo lleva y está con las manos a la espalda como maniatado pues no puede elegir su destino entonces... Eh... Esta, las brujas en un principio habían sido interpretadas así, como, como seres mitológicos, como diosas del destino, pero a medida que pasó el tiempo hemos visto cómo estas brujas mitológicas fueron transformándose en mujeres de carne y hueso a quienes se persiguió ferozmente, acusándoles de todo tipo de crímenes imaginarios, como el de volar hacia el mal y el de asistir a la que arde. Y también podemos preguntarnos. Me pregunto yo aquí esta tarde, al igual que el vuelo, el propio concepto de mal entendido desde un punto de vista moral, ¿no sería algo más bien imaginario? ¿Cómo distinguir muchas veces el mal del bien? Una pregunta semejante se hacía Shakespeare en Macbeth, la tragedia por excelencia sobre el enigma del mal. De hecho, la primera vez que Macbeth se encuentra con las brujas... La cuestión que se suscita es ¿qué son exactamente? Dice Banquo. ¿Qué serán aquellas figuras arrugadas de aspecto tan extraño? No parecen seres humanos. ¿Sois vivientes? ¿Sois fantasmas o seres reales? Desde luego... Hoy en día ya no creemos en brujas, como creían nuestros antepasados, pero el hecho de plantearnos cómo fueron representadas a través del tiempo y, sobre todo, el hacernos conscientes de la atroz persecución de que fueron objeto, nos ayuda a reflexionar una vez más sobre lo que todavía sigue y seguirá siendo el misterio del mal. Muchas gracias.
1: Ahí los aplausos para María. Carlos, y bueno, y esta, esta reflexión, ¿no? Lo que fue y lo que será también.
0: Sí, es, es un recorrido impresionante. Eh, bueno, poco anticipábamos nosotros, ¿no? Este, obviamente tomándonos la atribución de hacer un, una breve reseña de de, de de la de la exposición de esta historiadora María Tauciet. Esta conferencia se llevó a cabo el 16 de febrero de 2016, en España este, realmente es una de las de las exposiciones más claras acerca de eh, de, de las brujas eh, de qué manera eh, antes de la edad media eran consideradas bueno, como una creencia equivocada <risa> no, inclusive la iglesia hasta no le daba entidad y después cómo la racionalidad las devuelve al mundo de lo ...de lo imaginal, eh, eh, que está eh, al mundo de, de, de... la saca, digamos, de esa carnadura del prejuicio, ¿verdad? Eh, este, y, y creo que es muy importante, porque yo no sé si vos lo habrás notado, Guille... ...está pasando una cosa extraña. En, en estos tiempos, donde eh, supuestamente nos movemos en planos tan racionales... ...parecen haber rebrotes eh, fundamentalistas, ¿no?, este, y, y donde se eh, estigmatiza lo que es distinto lo que es este lo que lo que es distinto de, de cierto sector entonces está bueno eh, parar la pelota y reflexionar sobre sobre estas cuestiones y como contábamos una vez te acordás cuando hablábamos de <coughs> del, del mito del, del lobisón y del sí. mito del familiar eh, cuántas veces nosotros siendo chicos habremos también estigmatizado Obviamente un niño es producto de su entorno, ¿no? No se puede cargar ni corresponde cargar las tintas a un niño una niña. Pero sí está bueno que, que veamos esas esas luces amarillas que son el emergente de algo mucho más complicado. ¿Cuántas veces en el interior de, 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 de algunas provincias? Mar del Plata está en el interior, o sea, formamos parte de ese interior. Eh, se escuchan cosas como por ejemplo eh, el tema famoso de la sustitución de los niños, ¿no? Este sí porque eh, se lo llevó tal eh, el bombero se lo llevó y lo reemplazó por otro. Era eh, esta cuestión de la sustitución de los bebés, que es la manera de eh, quitarle la verdadera entidad de persona que tiene ese niño, generalmente cuando tiene alguna característica que no encaja con los famosos criterios de normalidad. Está plagada sí, sí, de, sí. De, de, de historias, inclusive, este ¿sabes qué? Estaba pensando, mientras escuchaba a María Tauciet, eh porque acá hablamos de, de la mitología eh, o del mito de las brujas en Europa. Eh, vamos a preparar Vamos a preparar para eh, el segundo o tercer programa de, de agosto Toda la, la mitología que aparece en los cuentos de Horacio Quiroga Vamos a hablar de lo local, de lo vernáculo, de lo argentino Está bien, Horacio Quiroga Nación Salto, era uruguayo, pero es considerado un este, un escritor argentino. Sí, es cierto. No nos vamos a andar peleando sí. con no, los amigos no. uruguayos. Para nada, Digamos que tenemos que es muchos. Es, es Río, Río Platén, sí, como el Tango. Viste que cuando hay un uruguayo que se destaca, decimos es Río Platén.
1: Sí, tal cual. Tal cual.
0: Este, vos sabés que Horacio Quiroga, que vivió en Misiones, bueno, eso lo, lo sabe todo el mundo, donde sí. escribió cuentos de la selva. Sí, yo, yo sabés que fui sabías? a la
1: casa, a la casa, conozco la casa. Estuviste en la casa. Estuve en la casa Museo. <risas> sí. Y sí, 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 y sí, sí. él, eh, eh, vamos a analizarlo, ¿no? Bien, pero eh, eso te, yo te quería contar. Cuando yo viajé justamente a, a Misiones, Entre Ríos, eh, también mismo cuando fui a Salta y Jujuy, eh, estas historias están vigentes hoy en día, tal vez no en las generaciones más nuevas, pero cuando vos empezás a hablar con gente de, de 50 para arriba. Y todavía lo sí. tiene muy arraigado, lo tiene muy arraigado. Bueno, ni que hablar de, de, de tu zona, ¿no?, de Chaco. Eh, bueno, Exacto. Eh, es una zona con, con mucho mito, que, que tal vez tanto en, 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 en lo porteño, acá en lo en lo bonaerense, no no se da tanto, ¿no? Sí, se da un poco, pero en el norte se ve mucho, eso yo lo noté sí, de, no, desde otro lugar, no, tiene, no, sé. no
0: tiene la no tienen la policromía de, o la diversidad que tienen los mitos en, en, en Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones. ¿Vos ¿Pues sabés que eh, Elsa Pasternik, una, una eh, folcloróloga, este, profesora de filosofía de Misiones, nacida en, en Apóstoles, eh, ella ha hecho todo un trabajo acerca de los mitos en la obra de Horacio Quiroga y hace un seguimiento de, eh, por ejemplo, la serpiente primordial de, de, eh, de la región de Sumeria y cómo esa serpiente al llegar a distintos lugares eh, se va transformando, eh, por ejemplo, en, en misiones en, en la zona del... del, del del Paraná, seguramente nuestras amigas del Paraguay también habrán eh, hablan, eh, habrán escuchado muchas veces hablar de la miñoca o el miñocao, ese famoso gusano que sale de los de los ríos, y cómo tiene su, su resonancia en aquellos viejos mitos de, del caos y el orden. Eh, y Horacio Quiroga está nutrido y atravesado, hoy, hoy se habla mucho de lo atravesado, no me gusta mucho, yo prefiero hablar de está compuesto, integrado, conformado eh, por, por toda esa cultura mítica. Eh, entonces, vamos a, a, a volver a nuestros pagos, vamos a, eh, a analizar y ver qué es lo que aparece en los famosos cuentos de la selva. Yo no sé si los chicos leen hoy día y la, las chicas cuentos de la selva. Fue uno de los libros que más me atrajo a mí sí, sí. Cuando, cuando era niño. Eh, y es más, eh, en Braille me acuerdo que son tres tomos Entonces ahí eh, entran a jugar eh, Hay cuentos que son verdaderamente terribles, ¿no? Propios de, de, de toda una época eh, Pero entra a jugar el chasilla el teré el Pombero eh, otro, otras, otras, este, Otros geniecillos que, que tienen un peso enorme y fíjate, pensaba, por ejemplo, en cuentos como La gallina degollada. Sí. Terrible. Terrible, terrible. ¿No? Sí. Terrible, terrible. Pero bueno, eh, va, vamos a dejarlo esto, vamos este, a, a tocarlo este, en algunos de los programas de, de agosto. Creo que ya tenemos, en el recorrido que hemos hecho eh, en las puertas de la de en las puertas de Maguño, de, de la imaginal, tenemos ya un, un piso suficiente para adentrarnos eh, con, con mayor profundidad en, en la riqueza de nuestra propia literatura, regocijarnos y gozarnos en lo estético y por supuesto desmontar aquello que eh, que bueno, trae consecuencias, como dijimos que, que no son nada deseables, ¿no? Como cuando acusaban a cualquiera de ser lobizón o bruja. <ríe> si era séptima hija, mujer eras bruja. ¿Por qué motivo? <ríe> eras bruja. Este y bueno y, y, y en la concepción de bruja también. No es lo mismo la bruja de la Mesopotamia, eh, la Mesopotamia Argentina, me refiero, eh, la bruja que volaba o que vuela en las noches de verano, eh, que que no es peligrosa, que es más bien inocente, sí. no tiene el mismo peso que que el concepto de la bruja europea.
1: Vamos a marcar también algunas de esas diferencias. Y, y viste, Carlos, que hoy en día, a, con, tal vez con, con el feminismo no y demás, eh, se la muestra a, a, a la bruja como una mujer eh, en la cual... Se revela contra ciertos cánones machistas, es una mujer empoderada, ¿no? Eh, bueno, yo sé que esa palabra a veces, pero bueno, la palabra que hoy en día no se utiliza, eh, que se reconoce también como sagrada, de cierta manera, y, y bueno, se le da también en la actualidad como, eh, como, como esa mujer, ¿no? Eh, que, que está muy conectada, tal vez, con la naturaleza, en algunos casos. claro. Eh, claro. Se la relaciona también, bueno, eh, es como que ha tomado... La figura, digo, ¿no? Hablando de la figura, ¿no? De la bruja en la sí, actualidad. Sí, la figura
0: ¿no? como, una, como una figura de resistencia eh, de frente a la cultura claro. oficial, ¿no? Sí. Eso también es muy sí. importante, la resistencia frente a la cultura, como como lo contracultural, lo que viene a, a reivindicar también. Sí, eh, sí es, es muy polifacética la, la figura de, de la bruja. Y sabes bueno, Carlos, es que manera... hay
1: una, una, una película del año pasado... De, de, de uh -huh. la compañía Warner Que se llama justamente Las Brujas no está, está apuntada al público infantil Pero escuchando justamente hoy La entrevista que, que, que nos has traído eh, Tomaron muchas eh, Cualidades históricas También, por ejemplo En esta película Convierte a, a, a los chicos en, en, en ratones ¿No? En ratones Pero eh, yo ahí compa compartí el tráiler El avance De, 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 de esta película eh, es una adaptación infantil, ¿no? Tiene mucho, mucho humor, eh, pero tiene ciertos momentos, ¿no? Tétricos, porque se ve que esta bruja se personifica como varios artistas, ¿no? Contaba recién la, la historiadora, la, la han eh, graficado, ¿no? En su arte y, y en su transformación, ¿no? Es una película para ver en familia, igual, porque está está tomada de, 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 desde ese lugar no desde el lugar eh, para, para los chicos pero cuando uno la ve no en, en la figura eh, te asusta no cómo la la han, la han graficado y, y bueno hasta en la actualidad mismo también sigue siendo un tema en, en lo que es el cine no en este caso de Hollywood no que también eh, hace una mezcolanza de todo, ¿no? Se llama las brujas, justamente.
0: Está sí, terrible. bueno, vos sabés que mi, mi bueno, obviamente eh, por una cuestión de, de, este, de edades, yo la primera vez que vi una bruja en el arte eh, porque los cómics también esa son arte por supuesto era la bruja cachabacha de García Ferret que ah, la verdad que claro. causaba mucha gracia sí, causaba sí. era es decir era era muy grotesca era sí, sí, realmente sí. horrible eh, pero creo que nadie podría decir era la estigmatización de la mujer porque era no, eh, no, no. muy caricaturesca sí. o sea era ya, ya causaba hasta 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 la forma de reírse era uno escuchaba la voz de la bruja que y lejos de, de, de morirte de miedo te destornillaba de risa no, ¿no? y después eh,
1: una, eh, una bruja eh, más eh, así eh, ¿cómo te diría? bien bien yankee fue Sabrina ¿te acordás? la bruja adolescente y antes anteriormente estaba y había una que era
0: Samantha antes fue Samantha antes fue Samantha,
3: Samantha. Eh, antes fue sí, Samantha, Samantha sí. era antes
0: que en realidad más que era una, una, una mujer que tenía ciertos poderes que por ahí no los controlaba y se mandaba algunas macanas <risa> eh, este creo que la generación muestra por ahí el contacto con eh, eh, me refiero a la generación es en la infancia eh en la sí, infancia sí, sí, sí,
1: sí. el
0: contacto con la eh, el contacto con la idea de, de las brujas era era otra cosa era, era más bien más bien satírica eh, después bueno uno uno se va metiendo eh, uno tiene cierta fascinación por el terror, creo que eso es, es atávico y tiene que ver también con, con lo iniciático pero pero no la, las brujas de la generación nuestra de la infancia nuestra realmente no no aterraban no a nadie este era era no cumplían con esa con esa función después claro eh, cuando en el cine y en, en algunas novelas las brujas ya aparecen caracterizadas inclusive como mujeres muy bonitas, ¿no? O sea, ya empieza a la, la cosa a, eh, obviamente, más más subrepticio, el tema mucho más más subrepticio, donde se mezcla, bueno, esto donde eh, la, la fealdad o, o la belleza no tiene que ver con la condición de ser bruja o no. Sí. Este, Pero también no, hay, no, hay un no, cambio ¿no eso?
1: te a acordar, eh, Carlos, esto cuando hablamos de las sirenas o cuando hablamos también de los vampiros las vampiras, me parece como también no e esa cuestión de o por un lado eh, depende quién, quién lo graficó quién lo ilustró, quién lo contó no son malvadas y horribles, y por otro lado son bellas y seductoras ¿no? tenemos esos, eh, tenemos ¿viste? Esos, esos tópicos de un lado o del otro eh, depende de quién sí. te cuente la historia Depien, Depende de quién te cuente la historia, sí Y depende si, si se hace de un puritanismo
0: Si se hace de una idea un poco más este, integrada O qué es lo que se quiere decir, ¿no? Sí, bueno, sí. por algo, es eh, justamente, este, María Tauci Hizo todo ese recorrido sí, esa, sí. Eh, esa, esa Pudimos ver esa metamorfosis ¿Y cómo serán las brujas de mañana? Qué pregunta, ¿no? ¿Habrá brujas serán? mañana...? ¿Cómo serán las brujas del imaginario eh, colectivo?
1: ¿O habrán o habrán muerto para siempre? Mira, yo, eh, digo, a ver, ¿qué pensás vos? A ver, ¿qué pensás? Eh?
0: No, yo digo que ojalá que no, ojalá que no mueran. No, ojalá no. Que, que sirvan para guijonear para las conciencias, para, para mostrar que siempre hay algo para mm, asumir, asimilar, autointegrar e integrar. Eh, yo creo que lo, lo peor que se puede hacer, lo peor que podemos hacer como comunidad, como sociedad, es negar nuestras sombras. Si las brujas desaparecen, que sea porque asumimos nuestras sombras, no porque las combatimos. Mientras se combatan las brujas, tienen que seguir estando
1: y tienen que seguir resistiendo, pienso yo. Porque también el olvido sería como también perder ese hilo de, de lo místico de la historia también no eh, sí que hay en la actualidad en cierta parte no de la de la juventud porque bueno van a ser ellos quien quien sigan o no con estas historias hay como una cierta apatía no yo de pronto a veces me daría mucha tristeza en este tema y en otros que de pronto desaparezcan por el olvido no el olvido de la lectura el olvido de claro. De, de, la comunicación oral que tiene que haber entre los pueblos, ¿no? porque es parte, es parte de nosotros, todo, todo, toda esta cultura, ¿no?
0: Exacto, eh. y las brujas, las brujas que nos invitan a interrogarnos y a ponernos del lado de las brujas,
1: mm. o sea, es decir, se
0: entiende, sí. no estamos reivindicando, a ver, no estamos reivindicando lo malo, ¿no? a veces hay que hacer estas aclaraciones porque nunca falta el despistado, ¿no? o la despistada sí. o el descolgado o la descolgada. Estamos diciendo eh, la bruja que cuestiona los cánones establecidos, la que está ahí para para para, para romper los
1: estereotipos y los este, y los clichés que se van formando. Esas esas brujas tienen que vivir siempre. Sí 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 tienen que estar tienen que estar eh, con con nosotros. Eh... Carlos, muy, muy interesante este, este abordaje, esta entrevista que hemos compartido. Bueno, y como siempre, vamos a saludar a algunas de las amigas, vamos a sumar a Gabriela, eh, de aquí de Mar del Plata, una nueva eh, oyente, y que nos cuente ella, pero me parece que es la primera vez que nos está escuchando, así que le mandamos
0: ah,
1: un, bueno. un, un saludo, y bueno, y entró con un tema, un tema por demás <coughs> interesante para, para debatir. Bueno, Irina no nos saluda, buenas noches. Eh, le agradecemos que estén ahí eh, Mirthia, eh, Miriam, Miriam Casado Aquí de Mar del Plata, también un saludo Berenice, un saludo para todos, escuchándolos eh, Bueno, Tete ahí nos comparte eh, el, Una clásica bruja Ahí con, con su gato Pues no nos podemos olvidar del gato Pues Samantha tenía un el gato, gato, el gato, el gato negro gato, Los gatos negros, <risa> pobres gatos negros ¿Por qué negros? Pero bueno, negros A mí me, encan ¿no?
0: a mí me encantan los gatos de que Yo tenía un gato cuando era chico Un gato que era tan negro Que decían que tenía reflejos medios azules Mira. Este, hermosísimo el gato y, y era como un perro. Vos es que me seguía a todos lados, lo llamaba y venía. Genial
1: el gato. No y aparte el, el gato negro, viste a veces medio, medio así perlado a veces se le da es un, viste tiene como un color particular. A mí me gusta, me gusta mucho. Sí, 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 sí. Eh, ¿Quién más por aquí está con nosotros? Eh, bueno, Esther, pero está, eh, está contentísima con uno de sus programas favoritos también. Ahí nos está acompañando Raquel Fernández. Eh, muy buen programa por aquí Nos manda saludos Esidia eh, Patricia también ahí nos comparte Una bruja y un murciélago que la está persiguiendo Por ahí, así que bueno, bien, bienvenido eh, En Escucha Nadia nuestra, Una de nuestras oyentes más jóvenes eh, Que ella es muy leída eh, le gusta mucho leer y demás y con, y Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando Nadia La primera vez, este
0: bueno, por supuesto Saludamos a a las oyentes y a los oyentes que nos están enviando mensajes, y sí, Nadia creo que se integró por allá por, por noviembre me parece, no, diciembre, sí, no, por diciembre sí,
1: más sí, sí. Sí. Así es, así es, y bueno está prendida ahí la radio, bueno nuestra amiga Vanessa desde Chile Gilén desde Mar del Plata, que la acompañamos en el trabajo también, una nueva amiga y que la semana pasada estuvo escuchando el programa y que le, le, le gustó mucho, así que bueno, le mandamos un saludo también para ella eh, así que y qué bueno, acompañar en, en un trabajo, ¿no? Así que le hacemos mejor sí. le, le, le enriquecemos, nos agrandamos un poquito Le enriquecemos este este momento radial ¿eh? Y en el y la compañía también Para Elina y Sebastián del Barrio General Porredón Bueno, y está Lorena también ahí que pone eh, Su reacción ahí que le gusta mucho Lorena Gisela Ciarrata Bueno, y a toda la gente, ¿no? Carlos, que siempre ahí nos sigue de, del Café Ufológico sí, sí, la,
0: gente, la gente del Café Ufológico Rosario este, la gente de Buenos Aires que también nos está escuchando, la gente del Café Ufológico Río 54. Le voy a compartir este... algo,
1: Carlos, antes que me olvide, para la gente ufológica, ¿Sí? viste que, que en su momento estuvo Los los Expedientes Secretos X, ¿no? Eh, una una serie que, bueno, era era una serie que nos no se atraía, yo era adolescente, la veía y demás, y ahora ha vuelto una serie, esto... Siempre lo digo, ¿no? Yo lo veo por por DirecTV, pero puede estar en otras cadenas. Se llama Dervis. Eh, y trata sobre... Está, está muy bien enfocada, ¿no? Es un, un plato volador, ¿no? Una nave espacial. Vamos a poner una nave espacial que ha caído a la Tierra. Entonces la están investigando. Pero a la vez también hay partes de esta nave que se desintegró cuando cayó a la Tierra que han caído en diferentes lugares. A partir de los elementos, ya sea tipo metálicos, otros elementos eh, que son extraños, no metales que no conocemos aquí en el planeta, eh, provocan cierto tipo de eventos, no eventos que crearon ahí como una ciencia, que le llaman que es la ciencia, no, no recuerdo si era de, de lo extraño, pero no hablan de lo paranormal, sino como que analizan estos elementos. Bueno, estos fragmentos de la, de la nave que están dispersados, bueno, como siempre en Estados Unidos, porque viene de ahí. Bueno, la, pero lo bueno es que la historia que se arma detrás de cada capítulo eh, es muy interesante, ¿no? Porque habla habla de portales, habla un poco de, del umbral de la vida y de la muerte, si tratan otros temas que se relacionan con estos elementos eh, de esta nave extraterrestre que están... Eh, yo, yo La verdad que, que es, es atrae cada capítulo y me hizo acordar a, a los expedientes secretos X en el sentido de que son como una pareja de investigadores del Estado, así que eh, viajan por Estados Unidos cuando aparece un elemento y pasa algo detrás de... de, los, de, de famosos
0: ¿no? metamateriales.
1: Metamateriales. los famosos metamateriales.
0: Los famosos metamateriales. Sí, bueno, la, el, eh, el, el programa que viene posiblemente pasemos los informes de Marina, que habíamos dicho de hacer pasar todos los informes del cajón ufológico, los, nuestros amigos ufólogos que nos, siempre nos, nos, nos preguntan y este por supuesto vamos a seguir con, con, con la cuestión del mundo feérico. este y, y sí, cada tanto vamos a, a tomar, por supuesto eh, la cuestión ufológica como, como lo hemos dicho siempre desde esta óptica ¿eh? siempre siempre desde la óptica de, de analizar eh, el objeto el, el fenómeno cultural ufo el fenómeno cultural OVNI eh, y qué es lo que nos, eh, qué es lo que nos muestra este, el fenómeno como tal desde el punto de vista semiótico vos sabés que estuvimos con Luis Pacheco eh, el viernes en el canal de Carlos Yurchuk estuvimos hablando sobre los mercaderes de la fe <coughs> o sea, acerca de los nuevos movimientos religiosos UFO y eh, las cuestiones de la intolerancia que se mueven detrás de ciertos, de esos movimientos. Eh, vamos a hablar con Carlos, él ya nos había dado la, la autorización en su momento, dijo que sí, pero igual vamos a, a charlarlo, porque creo que vale la pena eh, para quienes no pudieron escuchar ese, eh, ver esa, esa, ese diálogo que tuvimos mano a mano con, con Luis Pacheco, eh, pasarlo por, eh, por por a las puertas de Magonia, y ahí tocamos un montón de cuestiones de las que hemos hablado tantas veces, ¿no? Lo que pasa en el Uritorco, eh, el tema de los contactados, las corrientes eh, autoritarias que se mueven detrás de algunos contactados, cierta bibliografía filofascista que utilizan algunos contactados. y La cosa no es tan ingenua ni tan inocente, ¿eh? eh este, me parece que eh, vamos a... Eh, yo eh, eh, me animo a decir que que, que Carlos de nos va a dar el OK, porque de hecho ya lo, lo dijo varias veces, para poder compartir con las amigas y, y los amigos de Las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, eh, ese, ese programa, que además este Luis Pacheco estaba varias veces con nosotros.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno, sí, 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 sí hay, hay que abordar y, bueno, y profundizar también, ¿no? Sobre sobre estos eh, estos temas. Eh, bueno, Carlos, eh, la cita será la, la semana que viene, como cada martes a la noche.
0: La y, semana que viene nos encontramos,
1: como siempre, alrededor de las
0: 8, 8 y pico, para hacer otro viaje más a la frontera de lo imaginal. Nos encontramos, Guillermo. Un fuerte abrazo para vos y para los oyentes y los oyentes y para todo el mundo.
3: es Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo le pido, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo Porque sano con plantas, les vuelvo rey
2: que se transforman en susurros.
3: En la madrugada seguimos muy cerca.
0: GDS
2: Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.